0: Vreau să vă pun la inimă câteva gânduri despre diferite stări pe care oamenii le trăiesc în demersul credinței lor și care sunt înșelătoare, reprezentând bolele credinței, de care toți oamenii sunt într-o măsură mai mare sau mai mică, sau mai mică conștienți. În general, când vorbim despre o boală în planul acesta al vieții spirituale, noi ne referim la la păcat și pe bună dreptate. Că păcatul în toate formele în care el se manifeste este adevărata boală a, a sufletului omului. La urma urmei, în urma căderii, fiecare dintre noi moștenim o îmbolnăvire a firii noastre. Vedeți, firea noastră este rănită nu doar din punct de vedere fiziologic, din punct de vedere material, este rănită de, de decădere. În ea intrând bolile, suferințele de tot tipul, moartea în cele din urmă biologică, dar și partea spirituală din noi este, este rănită, rănită de, de decădere. Și cel mai, cele mai multe ravagii sunt făcute în interiorul evident de către păcatele sau de către ne arată părinții patimile care domnesc înăuntrul în nostru. Vom reveni la astea. Sunt însă și stări și atitudini și fenuri de a fi în viața aceasta spirituală, în viața aceasta de credinței, care sunt nefirești. Și cu siguranță unii sau alții ne putem regăsi în unele sau în altele dintre ele. Eu am ales și am de cuvință ca în această zi, cu toată sinceritatea mea de duhovnic și de apropiat și prieten al vostru, să le pun la suflet pentru că le puteți observa, le puteți analiza Poate între noi și n-ar trebui să existe. Poate în viața bisericii și n-ar trebui să existe. În sfârșit... în în, în mediul acesta în care se se, se propovăduiește Evanghelia, pentru că vorbim nu de bolile societății, nu de bolile lumii în care care trăim, ci de bolile care există în interiorul lumii lumii credinței. Și eu le consider deosebit de de, de, de grave și trebuie fiecare dintre noi să luăm aminte la ele și să ajutăm și pe alții să ia aminte la la ele și să le observe. Vă spuneam de, de multe ori că creștinismul, nefiind, nefiind ideologie sau sistem filozofic, realitatea credinței care este fundamentul sau inima sa, nu e nici simplă cunoaștere intelectuală, nici o acceptare rațională a unor lucruri care sunt slocotite f- conforme cu adevărul și care poate că sunt dincolo de, 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 de noi. Credința nu este nici măcar demersul unei teologii abstracte, intelectuale. Vă ziceam de atâtea ori, ea este mai mult decât raționament, mai mult decât analize erudite. Credința este un eveniment. Un eveniment fundamental, un eveniment esențial în viața viața omului. Și fiind credința un un astfel de, de eveniment, ea este practic experiența Dumnezeului Celui Viu. Credința, așadar, nu e o teorie, nu e un acord rațional. Credința este o experiență vie, de negrăit de cele mai multe ori, a ființei noastre, cele mai adânci. Este întâlnirea cu Domnul, este relaționarea cu cel viu, este trăirea în cel viu. Este împărtășirea de, 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 de Dumnezească viață a acestui. Aceasta este, este, este credința. Deci este un mod de cunoaștere care, în exercițiul firesc al simțurilor și al rațiunii, le folosește la maxim. Credința nu e irațională, e metarațională, însă le depășește pe toate, pe toate acestea. Însă există și multe pericole, există zone care po- ale credinței, dacă nu ești întărit și dacă nu cunoști, nu ești povățuit și nu ești înțelept și nu ești echilibrat și nu ești vigilent. Și dacă mai primești și răuriri și, și spite din, din altă parte, sunt zone care, în care poți intra în, 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 derapaje, în derapaje foarte, foarte periculoase. Ei, sunt anumite căderi din credință. Sau maladii, le-am, le-am numit eu în, în titlul de azi, ale, ale credinței. Și eu, dintr-o experiență de mai mulți ani, le-am observat. Vreau să trec repede prin ele cât un minut la fiecare din ele, ca să rămân apoi la, la o maladie care i-aș acorda o importanță mai mare, mai mare astăzi. Sunt în număr de 10 marile probleme pe care eu le-am constatat așa, în planul trăirii credinței. Așa, nu în grabă, nu în pripă, ci în toți, în toți anii aceștia. În primul rând, și o să vedeți că le identificat și voi împreună cu mine, în primul rând există problema necredinței atunci când negi credința, atunci când când respingi pe Dumnezeu, atunci când nu crezi în Dumnezeu. Este, dacă vreți, poate fi vorba și de lepădarea de credință, poate fi vorba aici de ateism, care adesea este este militant. Este tot o manifestare aceeași revolte inițiale a omului căzut contra lui lui Dumnezeu. Om căzut care nu face nimic altceva decât să încerce să distrugă ordinea acestuia și să-și clădească una așezându-se pe sine ca măsura tuturor lucrurilor în sine. E o luptă, un război uh, pentru a cuprinde totul și a transforma totul după voința celui care stă în spatele cortinei și susține și susține proiectul. Ei, în realitatea aceasta a necredinței, a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, ateismul, este o, o mare problemă care, care poate să apară. Este apoi o altă mare problemă și anume ignoranța. Există problema aceasta a ignoranței, care nu este lepădare de credință, nu este nici negare a credinței. În planul vieții spirituale, ea este un demers mai blând, e o realitate mai blândă. E o recunoaștere formală a ei, mă refer a credinței, dar fără asumare, fără experiență personală, fără legătură personală cu ea. Ignoranța înseamnă neștiință, înseamnă uh, uitare, necunoaștere, nepăsare, poate însemna dezinteres. O renunțare, deci, la credință fără negarea, fără negarea ei, nepracticarea ei. În toate formele de manifestare. Finalitatea este însă aceeași. Și să știți că sunt incredibil de mulți oameni în, 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 categoria, în categoria aceasta. Categ- Există aici o categorie aparte, să zicem așa, a celor care își zic credincioși, dar care, care își creează ei o proprie viață spirituală. Nu îmi trebuie să vină la biserică, n-am nevoie de, de împărtășare, n-am nevoie de spovedare, n-am nevoie, relația mea cu Dumnezeu este directă și o construiesc în forma, acesta, în forma aceasta. Eu cred că Dumnezeu arată bunăvoință față de orice mișcare a inimii omului către, către el. Dar totuși a gândit în paradigma asta câtă vreme Dumnezeu s-a revelat noi mereu cântăm în slujbele bisericii Dumnezeu e Domnul și s-a arătat nouă. Adică noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Noi știm despre Dumnezeu. Noi știm care, care e, 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 e voia lui Dumnezeu a gândit și a trăi în paradigma. Asta ține deci, de, 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 de ignoranță cum de ignoranță ține și în altă categorie specială, așa, conexiunea asta, eu zic, dubioasă între credință și superstiție care se se, se întâlnește în multe multe zone. Știți? Plină credința de tot felul de practici, de de cele mai multe ori păgâne, care nu au nicio treabă cu cu esența vieții, vieții creștine. Uh, mitropolitul primat al Albaniei, preferită Anastase, într-o, într-o carte așa, spune că e vorba aici de o religiozitate ce include teribile elemente de Evlavie primitivă, care n-au ce să caute în, în viața creștină adevărată și, adevărată și responsabilă. Vă dați seama că în fiecare din, la fiecare de categorie, acesta ne-am putea vorbi mult, dar mă m- m- rezum să doar să atrag atenția și să le, le observați pentru a le identifica și pentru a le, a le da la o parte. Apoi avem situația cacodoxiei, adică a credinței greșite. Crezi ești și în biserică, poți și în același timp credința este infestată de adevăruri false de de, de credință. Deci cagodoxie înseamnă credință rea sau credință eronată. O credință deci pătrunsă de învățături învățături greșite. Și putem să dăm exemplu secolelor mai de mult apuse secolelor în, în exemplu secolelor în care erau erezii, ereziile, ereziile de credință care au făcut mult rău bisericii și care au lovit și au rănit foarte mult și, și de teribil, trupul tainic al, al, al bisericii. Credința noastră, important să reținem, are o traiectorie autentică în, în experiența ei atunci când ea e conformă cu adevărul descoperit de Hristos. Nu după mintea noastră ne facem credința. Când ea e conformă cu adevărul descoperit de Hristos propovăduit de apostoli, cu adevărul tâlcuit de părinți și și păstrat depozitat depozitat în în biserică. Ia apoi, deși am zis că nu includ pentru că este devierea esențială de la la credință, este apoi situația aceasta a păcatului, care nu trebuie minimalizată deloc. Probabil că cu, cu cu această situație aș fi putut, aș fi vrut să aș fi vrut să să, să încep cu această situație a păcatului. Pentru că păcatul este cel care otrăvește ființa noastră interioară lăuntrică. Păcatul o trevește credința pentru că poartă în sine o sămânță a morții. Încremenind în păcat, omul nu mai surprinde sensurile autentice ale credinței, nu mai poate trăi, trăi credința, el nu mai poate rodi cele ale, ale credinței. O credință care se reduce doar la acceptarea, cum ziceam, la început intelectuală a unor, a unor adevăruri. o credință moartă. Similară, ne zice Sfântul Apostol Iacob în epistola sa, cu cea a dracilor care, 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 care cred și se tremură, dar nu fac, faptele, nu fac faptele credinței. Evident, din starea aceasta de credință este posibilă ridicarea în orice moment prin pocăință Hristos în iubire, așteptând pe fiecare, pe fiecare om. Este apoi, sau avem apoi, realitatea aceasta a sincretismului care iară tulbură mult uh, spațiul acesta și aerul acesta al, al experienței credinței adevărate. Ce înseamnă sincretismul? Când aduni din toate și vrei să faci ceva chipurile, toate și-ar asemăna, s-ar potrivi, ar exista așa, putința unei conviețuiri liniștite, unei conviețuiri liniștite împreună. E... Păgubitor sincretismul, în ciuda pretenției sale acestea anunțate, de a pune alături elemente care se aseamănă și pot conviețui. Luate din alte credințe, luate din alte religii. Și vedem cât de bântuiți suntem de, 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 de astfel de orientalisme, de astfel de lucruri care, pe care noi le-am socotit mult mai prețioase și mai importante sau care le zicem că pot conviețui. Atâția oameni practică și și să ei, ei se consideră ortodox și se consideră în rândul ăla, nu e bine mixajul ăsta este, 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 este păgubitor, dar nu insist pentru că nu e, e doar l-anunț și demas nu este tema discursului de astăzi. Relativismul există apoi, ca o altă problemă a credinței, a credinței noastre. Merge și așa. Nu contează. Cam este relativismul. O, o minimalizare a experienței autentice duhovnicești, a moralei, a ascezei creștine. Înțelegem aici fie trăirea duhovnicească după ureche, fără o cunoaștere adevărată și fără o povățuire, o povățuire spirituală. Ispita de a trece peste, de a tolera mereu ceea ce ne firesc în numele chipului a iubirii, o cumsecădenie spirituală, sau tendința de a adapta legile și rânduierile lui Dumnezeu la așteptările omului omului de astăzi. Tendința de a coborî de pe cruce pentru a mulțumi lumea. Este o, o tendință în, în biserică care poate fi întâlnite și care vă dați seama că se opune nebuniei care există și anume fanatismului. La polul opus, fanatismul, există relativismul. Că nu contează, merg toate, nu contează ce e păcat, ce nu e păcat, totul e acceptat și, și în sfârșit, fără nicio cernă și fără nicio origoare interioară, răuntrică, duhovnicească. Este un alt tip de, 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 de ispită. Eu am constatat apoi nu neapărat e un clasament acesta. Dar am constatat apoi că există și în viața spirituală general în lume și în viața noastră monahală, deci în forma acestea de vețiune creștină, o chestie, și am observat-o la mulți, care ține pasul pe loc, te, ține, te împiedică să înaintezi. Te face să, să, să mergi, să, să rămâi deoparte, să rămâi cumva parcat nefiresc de mult, de mult timp. Evident, toate astea te oprește, toate astea te împiedică să te duci cum trebuie înainte. Dar mai este o chestie foarte fină. Și anume, nu știu dacă ne-am gândit mulți la ea, dar eu o constat și o văd. Nehotărârea. Indecizia. Indecizia. Neputința de a asuma de plin un rost o așezare a ta într-o rânduială a vieții a vieții duhovnicești, a unui drum de credință. Deci neasumare de plină și definitivă, practic care duce la o experiență în sincope, fără forță interioară. Ei, lipsa de determinare, de hotărâre, lipsa fidelității, lipsa statorniciei, toate lucrurile astea țin pe loc. Toate lucrurile acestea ne, ne, ne împiedică să, să înaintăm. Ei, în momentele de greutate, în momentele de încercare, în momentele de tulburare, imediat apare demisia din partea noastră, apare renunțarea, nu mai vreau, nu mă mai angajez pe drum, nu mi se mai potrivește, nu mai suport pe ceilalți, nu-mi place de tine, nu vreau, nu mă reg-... Și în momentele, ca să-mi frunț, să înfrunță, să ai bărbăția, să înfrunți realitățile și să trăiești responsabil și fidel până la capăt în momentele uh, respective datorită lipsei angajării tale de pline în celele credințe, cu tot ceea ce înseamnă trăirea ei într-un context uman, care poate fi cel vulnerabil și sensibil, te duce să să, să ieși un pic din luptă și din din linie. Și nu e e bună asta. Și apoi mai este încă o problemă. Adică mai sunt. Dar e una care am văzut-o imediat lângă aceasta. Lipsa iubirii. Neputința de a iubi. Indisponibilitatea pentru celălalt. În rândul oamenilor credincioși. Care nu văd o legătură între Dumnezeu și semen, Crezând că relația lor cu Dumnezeu și o consumă așa într-un individualism, într-o singurătate din asta așa teribilă, fără ca să țină cont că ei în relația lor cu Dumnezeu sunt prinși de relația cu, cu aproapele, cu cel de lângă. Iubirea față de Dumnezeu se manifestă mereu ca iubire față de aproapele. Eu nu mă pot apropia de Dumnezeu dacă eu nu-L suport pe aproapele. Dacă eu nu pot conviețui cu El, dacă eu nu pot trăi cu El, dacă eu nu comunic cu El, dacă nu mă străduiesc să, 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 să trăiesc iubirea față de, față de El care se manifestă, știm prea bine, ca iertare, ca înțelegere, ca și compasiune, ca și milostivire, însă și toate formele acestea splendide în care iubirea se manifestă. Nu poți să zici că tu ești credincios, tu îl iubești pe Domnul, tu ești în biserică, câtă vreme tu nu suporți oamenii, tu nu suporți lumea de lângă tine. Eu nu au sens și o sminteală pentru mine. Eu n-aș intra în, în, în biserică dacă aș vedea că creștinii sunt neiubitori de oameni. Dacă aș vedea că creștinii nu iartă, creștinii nu înțeleg, creștinii nu asumă, creștinii judecă, eu n-aș intra într-o astfel de comunitate pentru că ei se opun și ca mentalitate și ca abordare învățătorului lor. Văd o contradicție între Isus și, și ceea ce sunt ei între Evanghelie și ideologia pe care iau în mintea lor. Eu n-aș împărtăși viața unei astfel de comunități sau unei astfel, unei astfel de biserici. Trebuie să înțelegem că mereu trebuie să fim în relație bună cu cel de lângă noi. Și clar că în iubire creștem, ne străduim, o învățăm, privim la Hristos, privim de El putere, învățăm să salutăm, învățăm să fim cu bunăvoință și încet, încet creștem în iubire dacă ne ostenim. Dacă vorbim de o asceză, reu trebuie să avem în vedere că există și o asceză în relația cu aproapele. De suportare aproapelui, de asumare aproapelui, de nepărăsire a aproapelui, de nerenunțare la aproapele. Oricum ar fi El. Așa trebuie să fie creștinul. Hristos nu a dat la o parte pe nimeni. Hristos nu a abandonat pe nimeni. Nu a părăsit pe nimeni. El a fost părăsit. Dar nu a părăsit El obiectiv pe nimeni. Nu a respins pe nimeni. E important de aceea să înțelegem că măsura iubirii de Dumnezeu este întotdeauna măsura iubirii de semeni. E foarte, foarte important. Că dacă nu avem iubirea de semeni, credința noastră e bolnavă. nu în regulă. Apar tot felul de trăiri de sentimente care nu sunt, nu, sunt, nu sunt deloc în regulă. Și vă amintesc doar atât cuvântul lui Părinte Domnice, pentru că ne-am vorbit mult pe tema aceasta. Și să reflectați. Dacă omul nu te poate iubi, de vină ești tu. Nu e el. Tu ești de vină. Fii dragă, mai drăguț. Fii mai amabil. Fii mai politicos. Fii mai zâmbăreț, Fii mai entuziast, Nu mai fi un ciudat. Nu mai fi un rău. Nu mai fi un judecător. Nu mai fii un... De ce trebuie să aveți problemă la ce? Tu ești problema. Dacă nu ești iubibil, înseamnă că tu e o problemă. Dacă mi greu să te iubesc, nu e numai la mine baiul și tu. Ajută-mă să te iubesc vină un pic în întâmpinare, că dacă ești un ciudat toată ziua, mi-e greu și mie să mă leg de tine cumva. Vină și tu înaintea mea să mă întâmpină-mă cumva în trăirea asta a, a, a iubirii. De aceea foarte important să avem aminte, să luăm aminte la toate gesturile astea pe care le facem față de, față de aproapele. Este apoi o mare problemă în, în lumea credinței, în viața spirituală care face, și multe ravagii. Formalismul. Formalismul. Este ispita asta înțepenirii ostile sau închiderii în ceea ce e scris în literă. Te oprești la coajă și pierzi conținutul. Nu e coaja totul, trebuie să înțelegem. Nu e ea esențialul. Rolul cojii este doar ca să, 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 să protejeze conținutul. Coaja nu poate să țină locul conținutului. Miezul nu poate să țină locul cojii. Nu ca e valoroasă nu prin coaja ei, cât prin miezul ei. Dacă nu, că nu mai are miez, coaja în zadar folosește. Nu, nu are niciun sens. Deci, dacă nu e conținut, dacă în interior e gol, coaja, forma, litera, exteriorul și-a pierdut sensul. Formalismul riscă pierderea esenței. Ris să rămâi acolo încremenit în, într-o chestie de, 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 de ritual, de formă exterioară, și să nu treci în interior. Riscă să pierzi duhul care dă viață și în afara căruia nu putem să vorbim în afara căruia nu putem să vorbim de adevărata viață duhovnicească. Aceasta este ispita zelotiștilor, ispita riguroșilor, a scrupuloșilor, a legaliștilor, a celor care asemenea fariseilor din vechime se simt îndreptățit să arunce cu piatra, să condamne, pierzând fără ca să-și dea seama astfel iubirea. E ispita de a nu considera, de a, se, de a ne considera noi toți ca și aceia nu păzitori, ci proprietari a unor așezăminte. Nu ne-a pus nimeni așa ceva. Ei, această raportare de suprafață, lipsită de conținut, ascunde în interiorul ei sau, de multe ori, maschează o stare sau atitudine greșită a inimii în relația cu Dumnezeu și în relația cu cu, cu aproapele. Formalismul, așa, în în trei mici ziceri, este, este așa. E formă fără conținut, este religie fără fapte și, îi, religie fără relație și formalismul e vorbe fără fapte. Din, ne, din nefericire. Forma poate să impresioneze oamenii, dar pe Dumnezeu nu-l poate impresiona forma și nu ne ajută deloc pe noi. Și amintiți-vă, nimic, nimic nu l-a supărat pe Isus vreodată cum l-a supărat formalismul pe care l-a văzut și l-a identificat în conducătorii uh, uh, poporului, în, în elita spirituală a lui Israel, în, în farisei și așa mai departe. De câte ori nu i-a judecat cu cuvinte aspre și a făcut morminte văruite pentru că sunt frumoase pe din afară și înăuntru pline de, de, de necurăție. Na să avem grijă, că de multe ori întrezi că ținem o fere de rânduiel, de reguli, de în sfârșit, dar, dar pierdem viața. Inima noastră rămâne aceeași, plină de, to- de, de, de ceea ce nu trebuie, de răutate, de supărare, de... Nu suntem vindecați la inimă, dar în același timp suntem niște executanți impecabili a formelor credinței în cele din afară. Uităm că Domnul nu suportă lucrul acesta. E singurul lucru care, care, pe care nu-l vrea de la noi. Adică care esențial îl turbură pe el ca domn. Forma asta seacă, știi, și inima nevindecată care este ascunsă în spatele ei, deși ea este împlinită cu rigorozitate, ziceam în cele, în cele din afară. Aici s-ar încadra și ipocrizia, care ne bântuie extraordinar de mult comunitățile noastre creștine. Vrei să pari ce nu ești. Dualismul. Una ești în interiorul tău, în spațiul privat și intim al vieții tale, și alta vrei să pari în afară? E urât, e o minciună. Și ajungem încetul cu încetul în zona unei boli contemporane, așa, parcă a ieșit un pic în evidență în, 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 în zilele noastre și care este fanatismul. Ne-am așteptat să-l întâlnim în zonele altor credințe. Și l-am întâlnit. Și știm, dus la extremă, ce poate să producă, ce poate, ce poate să facă. Dar din nefericire, forme de manifestare ale acestuia apar și în interiorul bisericii și în interiorul comunităților, comunităților noastre creștine. Nu doar crusta aceasta de gheață a formalismului trebuie ca și creștini așa echilibrat să o îndepărtăm ci și trebuie să ne îndepărtăm de flăcăle mistuitoare ale, ale, ale fanatismului. Dacă formalismul îngheață, fanatismul aprinde. Dar nu aprinde în sensul bun al cuvântului, pentru că nu e râvnaia bună care aprinde sinemile inimile Sfinților de dragul lui Dumnezeu dragul oamenilor, ci râvna aceea rea și, și, și nefidească care a fost condamnată de atâția părinți. Fanaticul înțelegând în gust, chiar limitat, stând în autosuficiență, condamnând și excluzând, are mereu tendința de a duce totul la extrem. Uită că nimeni nu l-a pus judecător și prin aceasta pierde iubirea. Se accentuează fără rațiune aspectele credinței, adesea smulgându-le din, din, contextul, din contextul lor. în aceasta fără pricepere sau fără minte exclusivismul, agresivitatea violența, judecata bruscarea libertății celuilalt acuzarea, intransigența deloc cristică prin care se exprimă tulburător toate în numele credinței arată fanatismul opunându-se flagrant virtuțile esențial, virtuților esențiale a creștinismului dragostea, discernământul înțelepciunea, pacea, iertarea, toleranța, toate, nu pentru a rămâne așa lumea sau omul, ci pentru o îndreptare, pentru o recuperare, pentru o reabilitare. Fanatismul, în falsa pretenție de a fi un un, un cruciat al, al, al credinței, creează prepăștii, desparte, rupe, frânge dragostea dintre oameni. Două forme de manifestare îl arată ca lucrare a fi străin de Duhul lui Dumnezeu chiar dacă poartă ambalajul credinței. Judecata asemenelor și ura sau lipsa iubirii, tulburarea și, 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 și fracturile astea care, care se produc. Fiecare clipă petrecută judecând, lovind, durând, lovind de numele credinței, e o clipă în care să nu ne mințim, credința moare. Nu așa trăiește credința. În alt preasfințitul Serafim, mitropolitul din, din, din Germania și Europa Centrală și de Est, într-un cuvânt al său, rostit în urmă cu mai multe luni, în Germania la o întâlnire, spunea în felul următor cu extraordinare cuvinte pline de curaj și de adevăr. Fanatismul nu este doar o adevărată boală spirituală. Fanatismul este un păcat împotriva Duhului Sfânt. De fapt, boala, zicea dânsului, o consecință a păcatului. Cu ce atingi de fanatism nu se mai poate dialoga. Fanaticii nu sunt capabili de dialog, ceea ce înseamnă o degradare maximă a ființei umane, care se definește tocmai prin capacitatea de dialogare. Fanatismul e păcat contra Duhului Sfânt, pentru că Sfântul Duh e Duhul libertății și al unității. Ori fanaticul este robul multor închipuiri pe care le ia drept adevăr și pe care vrea să le impune celorlalți. Tocmai pentru că nu e liber el însuși, fanaticul nu respectă libertatea celor care gândesc altfel. Sunt altfel. Să mănânc peste tot vrajbă, îndoială, confuzie și dezbinare. Fanatismul înseamnă instrumentalizarea adevărului de credință. Adică folosirea lui ca armă împotriva celorlalți. Și nu e bine. Ceartă nesfârșită pe cuvinte. Și Mitropolitul Serafim aduce un cuvânt în acest context din discursul său al Sfântului Grigorie de Nița, mare părinte al Bisericii din Viacul IV, și care spune chiar și adevărurile dogmatice ale Bisericii pot deveni idoli dacă ele sunt golite de iubire. Litera ucide, Duhul, ne zice Scriptura, face viu. Chiar încheia Mitropolitul și litera Scripturii ucide pe cel ce o instrumentalizează și o folosește pentru a o lovi în celălalt și nu se apropie de ea cu smerenie. E trist să vezi astfel de de, de, de realități și astfel de, de creștini autoritari. ei înșiși iertați, dacă nu pot să ierte și să înțeleagă, asfixiați de, de, de certitudini tăioase, nemiloși, gata să mănească sabia dreptății, până la suprimarea celuilalt. Creștini care judecă aspru și sumar, care amenință convinși că l-au pe Dumnezeu de partea lor și convinși de locul pe care ei cândva îl, îl vor avea undeva datorită unei cumințenii a lor militante. Nu poți să te întrebi, să nu te întrebi împreună cu un gânditor creștin contemporan ce Evanghelie au citit ei. Pe ce nisipuri luate drept stâncă își construiesc edificiul, edificiul vieții lor spirituale. S-au folosit în, 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 în discursul, s-a folosit în discursul mitropolitului citat cuvintele acestea. Ceartă nesfârșită pe cuvinte. Aceasta trebuie, să știți, evitată mereu de către creștinii adevărați. Au fost perioade, au fost momente în care, în care foarte mult s au auzat de aceste dispute, de certuri pe cuvinte, care n-au făcut bine, nu au făcut bine bisericii. Nici de cum aceste certuri pe cuvinte n-au ajutat-o și clarifica cu adevărat doctrina au produs mereu dezbinare și respingere și ură atitudii nefirești prin care sunt convins că în timpul respectiv biserica a pierdut. Duhul nu pune pe ceartă pe nimeni atunci cum vine. Dacă părerele sunt contradictorii, există mereu dialogul inspirat și un dialog sincer, în mediul iubirii. Lucrurile ies la suprafață așa cum se cuvine, Adevărurile ies la suprafață. Dar când există o astfel de confruntare plină de ură, fără de deci, spirit evanghelic, nu e în regulă. Și vreau să vă dau două exemple de părinți care au procedat înțelepți în momente delicate din, din istoria bisericii, să deci, zicem a lor, locale. Păi aș da ca exemplu pe Sfântul Leftime cel Mare, Marele Părinte al Deșertului, și pe un alt părinte, Sfântul Isaac Sirul. Există un sfânt puțin cunoscut, dar, 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 dar un, un teolog extraordinar, Sfântul Chiril de Schitopolis, care a trăit în vremurile și el în vremurile mai vechi, acestor așcețai de deșertului, când era în floare creștin... monahismul palestinian și egiptean, și care într-o lucrare a sa vorbește despre uh, mulți din părinți, din, din, părin... din din părinții de și despre modul în care ei au trăit, fiind repere de înălțime dovnicească la care se poate ajunge prin asceză, prin experiența creștină. Și el la un moment dat ne prezintă pe Sfântul Eftimie și pe Sfântul Sava, marele întâlnitor de, de, de monahism, având multă râvnă către credință și în același timp, zice el, folosind același cuvânt, în urmă, mă cu câț, câteva sute de mai bine de o mie de ani ce vorbe, 1500 de ani, fără fanatism. Sfântul Sava și Sfântul Eftime aveau râvnă pe Dumnezeu și el folosește cuvântul ăsta fără fanatism, în sensul de fără zelul acela rău care caută să înocuiască zelul bun pentru Dumnezeu și pentru pentru adevărata lucrare duhovnicească. Și îl arată pe Sfântul Eftime și, exemplu, în jurul sfântul Eftime, am și zis, pe care vreau să vi-l dau. Sfântul Eftime era plin de blândețe în ceea ce privește credința și avea multă râvnă pentru ea. Întâmplările din viața sa, diferitele scandaluri pe teme cristologice erau dezbatele teologice ale timpului și la uh, diferitele partide care se creaseră, au produs o mare tulburare și la un moment dat chiar s-a urcat pe tronul Ierusalimului un oarecare episcoperetic, eretic, cel a izgonit pe Patriarhul Ortodox de atunci. Ce-a făcut Sfântul eftimie îmi închipui ce s-ar fi întâmplat astăzi și ce reacții ar fi avut astăzi cei care ar fi văzut o asemenea necuvință și o asemenea situație în biserică. Sfântul Eftimie pentru că nu voia să producă scandaluri, știind că sunt contra Evangheliei, să se pună în fruntea oamenilor, să transforme biserica într-un câmp de luptă, s-a retras în pustiu. În adâncul pustiei, și lucra, zice Sfântul Chiril, lucra prin rugăciune de acolo. Lucru care s-a dovedit a fi foarte folositor pentru biserică. După multă vreme lucrurile s-au reabilitat în biserică. Ajuns cine trebuia pe, pe scaunile sa mână și pacea s-a așezat. E un exemplu. Al doilea exemplu și vi l-am mai și amintit și o să revin și revin cu bună știință cu bună știință la, la el, este cel al Sfântului Saxirul. Un părinte vechi, nevoitor și care a fost redescoperit în contemporanitate. Mai cu seamă că o parte considerabilă din scrile lui a fost redescoperite în anii care, în, care, în care au trecut. Ei, Isaac Saxirul, un om care a ajuns la, la, la simțirea și la trăirea iubirii lui Dumnezeu într-un chip incredibil, extraordinar, pilduitor, așa, se știe că a, a avea o aversiune declarată față de zelul excesiv și față de orice dispută dogmatică. Nu de asta altă, dogmatică. Vă dați seama cum a reacționat față de alte dispute. El a fost episcop de Ninive. Știți foarte bine. A fost cinci luni de zile episcop în Ninive. Nu a putut să tolereze existența, neparhia sa în turma pe care a păstorit-o, a acestor manifestări de fanatism religios. Nu a putut să, să, să tolereze dezbaterile, certurile interminabile pe cuvinte și așa mai departe. Arătând mereu că nu aceasta este modalitatea Evangheliei, că nu acesta este drumul, că nu este aceasta experiența care trebuie trăită de către o comunitate a lui Isus. Că lucrurile sunt amestecate și confuze și nu e doar poarta Domnului aici. Și pentru că n-a reușit să stăvilească, Sfântul Isac Sirul a renunțat la scaunul de episcop. A renunțat la orice demnitate care a avut-o și ce a făcut, a ales a ales calea pustiei. Stând ani de zile într-un munte, petrecând ca anahoret în rugăciune, în studiu și în scris. Fără ca să primească oameni. Ei, mai târziu, orbind, datorită cititului intens și datorită vârstei, s-a retras la o mănăstire mai apropiată, unde pentru erudiția lui, blândețea lui, smerenia lui, un socotit un adevărat avă și un sfânt. Și a murit la al doilea în fiind îngropat cândva în jurul anului, acolo în Orient, departe, unde a trăit el, în jurul anului 700. Dar el, la un moment dat, are în cuvântul 50 al său o, o vorbă frumoasă pe care vreau să vă citesc, apropiindu-mă de final. Cuvântul însuși al său se cheamă așa. Despre vătămarea din partea zelului celui nebun care s s-o că lucrează pentru Dumnezeu. Și Sfântul Isac Siru spune așa. Omul zelos, în sensul ăsta nu ajunge niciodată la pacea minții. Iar cel lipsit de pace este și lipsit de bucurie. Căci dacă pacea e numită sănătatea de săvârșit a minții, cel ce are zel rău bolește de o boală incredibil mai grea. O omule, care socotești că te folosești de zelul, că folosești zelul tău împotriva bolilor străine, tu alungi prin aceasta sănătatea din sufletul tău și, de fapt, tu te îmbolnăvești mai rău. Cuvintele sale, și să mai pot da exemple, aspre adresate, la, adresate zelului nebunesc, care atestă dezgustul său puternic față de toate practice de vânătoare, de vrăjitoare al extremiștilor și, astfel, tensiunile acute din sânul Bisericii din Persia, din mijlocul acestor curente, alegând calea dreaptă în momente de turburare maxim, Sfântul Isac a urcat urca pe muntele înalt al liniștirii unde știm foarte bine toți cei care ne îndulcim cu cuvintele sale știm că a șternut pentru noi cuvinte pline de harul, de harul Duhului Sfânt. Aceasta este, aceasta este calea pe care nu suntem chemați să o judecăm lumea să, să purtăm război cu lumea mărturisând valorile noastre fără a arunca în iad lumea. Hristos ne-a chemat să asumăm lumea. Asumarea lumii nu înseamnă acceptarea păcatului, ci înseamnă iubirea aproape lui și asumarea lui ca om dincolo de, de păcatul lui. Conștient fiind că doar în iubire omul poate recupera relația cu Dumnezeu. Înseamnă, asumarea lui înseamnă însoțirea cu el, pentru a nu-l pierde, pentru a-l ține aproape, pentru a-i deschide un drum. Pentru că cu El s-a identificat Hristos. Cu El a mâncat la masă Hristos. Pentru El a murit Hristos. Și noi nu avem dreptul pe nimeni să dăm afară din cei pentru care a murit Hristos. Și n am auzit pe Hristos să stea la masă cu fariseii. Dar să stea la masă cu prostituatele, cu vame și cu păcătoșii, am auzit. Pot eu să fiu altfel ca Domnul meu? Pot eu să am altă mentalitate... Pot eu să am o altă logică? Pot eu să am un alt fel de a fi, o altă conduită decât Domnul meu? Și să fiu convins că sunt cu adevărat, în adevăr? Nu. Pentru că eu trebuie să fiu ca Isus. Dar nu un Isus care îmi convine mie. Nu unei reprezentări imaginare a lui Isus în funcție de caracterul meu, de felul meu de a fi și de a înțelege. Vorbim de o conformare a mea cu Isus așa cum e El. Oricât de mult ne-ar deranja. Să fim oameni ai iubirii, oameni ai înțelegerii, Oamenii ai asumării, oameni care să fie capabili să-și dea viața pentru aproape. Lipsesc astfel de oameni din biserică. Să ia viața aproape lui sunt mulți, dar să-și dea viața pentru El, oricine ar fi. E incredibil. Dacă vorbim de o prioritate a bisericii astăzi, ea este misiunea. Prioritatea bisericii trebuie să fie misionară. Și suntem chemați la asta. Biserica trebuie să ducă lumina Evangheliei. Noi trebuie, ca și creștini, să ducem lumina Evangheliei. La cei care nu cred, la cei care trăiesc altfel. Exact în zonele pe care le condamnăm, acolo trebuie dusă lumina Evangheliei. Și dacă te apropii de toți oamenii, vei vedea că Isus te așteaptă acolo. Pentru că Isus înainte de tine lucrează în oamenii ăia. Și nu știu cum poți să stai liniștit. Tu în colțul tău de rai, știind că fratele tău, după gândul tău, ar merge în iad. Ce bine că Domnul nu e ca om. Și e Domnul. Și Iisus merită iubiți, să știți. Iubiți-l, lăsați-vă îndrăgostiți, lăsați-vă fascinați de el. Ce bine că el nu e ca om. Nu. Haideți să... Avem grijă să nu cădem în tot felul de zone, care ați văzut sunt multe și pot reprezenta pericole pentru calea dreaptă firească, echilibrată a bisericii. E nevoie de discernământ. Să discern duhurile, că nu tot ceea ce e de la Dumnezeu. Să fim atenți, să fim o comunitate adevărată, o comunitate unită, o comunitate firească vă cheam, cum zicea într-un cuvânt al său Patriarhul Bartolomeu, la o revoluție a normalității în biserică. E atât de mare nevoie. La o revoluție a echilibrului, a înțelepciunii, a bunului simț, a dragostei față de toți oamenii. Nu poți să îndrepți pe nimeni dacă nu-l iubești mai întâi. Haideți să iubim până la capăt și apoi vedem cum stau lucrurile cu îndreptarea. Sigur, Domnul care i-a iubirii nu va lăsa că lucrurile să, să rămână așa. Dar haideți să-L credem pe El pe cuvânt și să trăim cu adevărat Evanghelia în, în, viața, în viața noastră. Poate nu a fost acesta, iubiți mei, în cuvânt duhovnicesc așa, dar, 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 ai izvorit acest cuvânt din, din, din îngrijorări pastorale de ale mele. Pentru că sunt atâtea situații irregulare ale credinței, care caută să se prezinte ca normale și naturale în spațiul acesta al credinței. Și nu sunt. Eu le demasc. Și asta am vrut să fac astăzi. Și cuvântul meu va rămâne acesta până în veșnicie. Nu voi retracta nicio literă din ceea ce am zis. Că toate acestea, mai cu seamă fanatismul sunt boli ale credinței. Și păcate împotriva Duhului Dumnezeu. Ăsta mai cu seamă. Să fim ai lui Isus. Și <coughs> mă bucur că am întâlnit pe sfinții ăștia că am văzut că tăcerea poate fi câteodată inspirată și sfântă. Știți care ce vreau să zic... Vă mulțumesc din suflet să ne da Dumnezeu puterea de a fi aproape de toți. Și să fim Duhului Isus mereu și mereu.